0: Wind Nordort startet bei 03, Bisher höre ich die Motoren, Wie ein Pfeil sieht sie vorbei, Und es dröhnt in meinen Ohren, Und der nasse Asphalt bebt, Wie ein Schleier staubt Regen, Bis sie abhebt und sie schwebt Der Sonne entgegen. Ja, in den Wolken Muss die Kontrolle wohl grenzenlos sein Deine Käufe, deine Kontakte, sagt man Werden dort gesammelt und dann Wird dein Leben dein wirkliches Sein Plötzlich nichtig und klein Ja, Ich danke meinerseits für die liebevolle Einführung und äh, heiße Sie alle willkommen in der Bundesstadt der Schweiz. Wir wählten aber Bern nicht etwa wegen seiner politischen Bedeutung als Tagungsort, sondern weil Berns Altstadt ein UNESCO-Weltkulturerbe darstellt und wir dachten, wir müssen dieser Diskussion äh, einfach einen würdigen Hort bieten. Es gibt allerdings auch noch andere Weltkulturerben in der Schweiz. Also Eines ist zum Beispiel äh, Bellinzona mit seinen drei Burgen. An sich sehr schön, nur haben die Eidgenossen von dort gegen die Herzoge von Mailand gekämpft und wir dachten, ja, unsere Kollegen aus Österreich wären da vielleicht etwas äh, pikiert und hätten das falsch verstanden, darum haben wir davon abgesehen. Ein anderes Kulturerbe sind die Weinberge am Genfersee im, im Lavo. Da hatten wir etwas Angst mit diesen Degustationen. Könnte dann die Seriosität unserer Arbeit etwas leiden? Und die Frage von Digitalisierung und Kultur, das braucht einfach eine nüchterne und eine seriöse Abklärung. Und deshalb haben wir sie nach Bern eingerufen. Ich wirkte, wie vorher gesagt, wurde hier äh, viele Jahre im Bundeshaus, Sie sehen es von sich aus links äh, mit dieser Kuppel, und, und auf der anderen Seite sehen Sie ohne Wolken Eiger, Mönch und Jungfrau, und das Matterhorn sieht man von da nicht, wollte ich einfach äh, sagen. Also ich wirkte da äh, längere Zeit im, im Bundeshaus, und da beschwor ich an kulturellen Anlässen immer wieder, es ist die Kultur, welche die Welt verändert. Und als Infrastrukturminister, ich war verantwortlich für Tunnel und Hochspannungsleitungen, da äh, wählte ich immer, äh, wenn ich an einem Kultur Kulturanlass war, gewaltige Worte wie Kultur ist die wichtigste Infrastruktur unserer Gesellschaft. Der Applaus war mir sicher. Heute muss ich mich fragen, ob diese Anbiederung an das jeweilige Kulturpublikum dass er solche Worte gerne hört, nicht eine Art billiger Kulturpopulismus war. Denn, ich muss mich fragen, verändert die Kultur tatsächlich eine Gesellschaft? Ist Kultur nicht immer auf Technologien angewiesen? Auf Theaterbühnen, auf Museen, auf digitale Plattformen? Erst diese kommunikativen Transmissionsriemen vermögen kulturelle Anliegen zu verbreiten. Sie sind gewissermaßen die Prothesen unserer Sinnesorgane und verhelfen dem kulturellen Anliegen zu einer größeren Reichweite. Ohne diese Technologien vermöchten sich kulturelle Ideen gar nicht durchsetzen. Es sind also Kultur und Technik, die zusammen unter wechselseitigem Einfluss je aufeinander eine Gesellschaft verändern. Und mir scheint sogar, die Technik habe die dominierende Rolle für jeden gesellschaftlichen Wandel. Wir sehen das äh, auch, wenn wir zurückblicken. Die Technologie des Buchdruckes ermöglichte weltliche Universitäten und die Aufklärung Eisenbahn, Automobil, Telekommunikation beschleunigten das ewige menschliche Streben, sich physisch oder virtuell zu bewegen. Die Gentechnologie erleichtert den tief verwurzelten kulturellen Wunsch, uns und unser Erbgut fortzupflanzen. Die treibende Technologie unserer Zeit ist die Digitalisierung. Ihre Kinder heißen Internet, Smartphone und soziale Medien. Und diese digitale Familie prägt und verändert unser Denken, unser Fühlen, unser Verhalten. Mit anderen Worten, sie prägt unsere Kultur. Bedeutet diese Veränderung mehr als die übliche kontinuierliche kulturelle Entwicklung über die Jahrtausende oder handelt es sich um einen fundamentalen Qualitätssprung? Schafft der digitale Wandel in der K Kultur erstens tatsächlich völlig neue und andere Produkte? Schafft er zweitens auf den Bühnen von Musik, Film oder Theater neben neuen Produktionsformen auch andere Inhalte? Und drittens konditioniert er auch die Rezeption von Kultur, schafft er ein neues Kulturpublikum? Wir werden uns in den kommenden Veranstaltungen unter anderem über virtuelle Kunstwerke, über NFT im Detail unterhalten. Für viele, und ich gehöre selbst dazu, ist es unverständlich, dass in einem Meta-Universum virtuelle Häuser in virtuellen Städten virtuelle Kleider und virtuelle Kunstwerke zu schwindelerregenden Preisen erworben werden, Real können sie aber gar nicht berührt und auch nicht an eine Wand aufgehängt werden. Und ich frage mich, ist jetzt das wirklich ein neues Phänomen? Wurden in einem Kunstwerk oder in einer Reliquie nicht schon in analogen Zeiten überwirkliche, virtuelle Kräfte gesehen und wurde das Werk gerade deshalb begehrt und wertvoll? erhielt es nicht dadurch eine Bedeutung, die keiner real errechenbaren Wirklichkeit mehr entsprach, sondern nur einer Eigenschaft, welche sich die Menschen in ihren Hirnen und Herzen vorstellten und woran sie glaubten. Diese Vorstellungen konnten religiös oder mythisch begründet sein. Sie erreichten zuweil eine eschatologische Überhöhung, die dann eine ökonomische Wertsteigerung zur Folge hatte. Ein Schuh von Michael Jackson, ein Rock von Marilyn Monroe und sei noch so klein, ein Racket von Roger Federer oder die Autonummer Zürich 100 ZH 100, die wurde letzte Woche zu Franken 226.000 versteigert und bezahlt. Die oder, oder die Preise der Bilder von Prinz Charles, die vervielfachten sich, nachdem er König wurde. Obwohl es ja dieselben Bilder sind, wie sie es vorher waren. Genau genommen verdreifachten sie sich, vielleicht, weil er ja jetzt Charles III. ist. Das Internet, die sozialen Medien potenzieren solche Entwicklungen bis ins Absurde, sie verlagern die Objekte der Begierde in einen virtuellen Kunstkeller oder Kunsthimmel. Der gewöhnlich Sterbende bezahlt für seinen Glauben ein Vermögen, und zwar ein reales. Aber ist das jetzt etwas qualitativ Neues, ein Alliud? Ist es im Grundsatz nicht auch schon immer da gewesen? Hat es nicht alle kulturelle Entwicklungen in allen Kulturen der Welt begleitet oder geprägt. Das sind Diskussionen, die in den nächsten drei Tagen hier stattfinden werden. Digitalisierung hat seit Jahren zu vielen neuen Kunstprodukten und Kunstformen geführt. Und dabei geht es mehr als um Obertitel in einem Opernhaus, Headsets oder um bühnentechnische Experimente mit mehrstöckigen, dreistöckigen Ebenen, die sich drehen und in einem Theater oft mehr bewundert wird, als das, was da eigentlich gezeigt wird. Corona hat das Suchen nach neuen Wegen beschleunigt. Die letzte Zusammenkunft von NTA, die fand ja in Wien äh, statt, also das heißt, es ist per se schon ein kultureller Anlass äh, wegen des Genius äh, Lozi und äh, die fand per Zoom äh, statt. Und zum ersten Mal habe ich dort, das war für mich ein, ein Novum, virtuelle Pausengespräche geführt. Also ich bin da mit einer Maus über den Bildschirm und habe da Leute getroffen, die Kaffee getrunken haben. Wir haben uns über die Rede von vorher äh, unterhalten. Ich habe virtuell Kaffee getrunken und äh, virtuell Kaiserschmarren äh, gegessen, total kalorienfrei. Äh, oder in der Oper Zürich wurden während Corona der Chor und das Orchester getrennt, geografisch um einige Kilometer vom Opernhaus wegversetzt und per Glasfaser in den Saal mit dem Publikum übertragen. Und auf der Bühne sangen nur mehr die Sängerinnen und die Sänger. Und das wurde zwar in der Kulturdiskussion scharf angegriffen und als Totenglocke der Oper, die ja ein Gesamtkunstwerk darstellen soll, angeprangert. Die Gegenfrage ist, wäre es denn bes besser gewesen, vor Corona zu kapitulieren? Das hat die Metropol Metropolitan in New York äh, getan. Sie schloss für ein Jahr vollständig und verunmöglichte so, dass die Operngemeinschaft zusammenfinden konnte. Das heißt, in Zürich wurde dank einer Technologie immerhin das Zusammentreffen von Künstlern und Publikum ermöglicht. Und genau das ist ja äh, eine der Bedeutungen von Kultur, eine Gemeinschaft zusammenzuhalten, ihr auch unter erschwerten Umständen Diversität, Kontroverse, den gedanklichen Austausch zu ermöglichen. Es gibt neue Bedingungen für Kulturschaffende und auch hier hat Corona einiges vorgezeichnet. Für Künstlerinnen und Kleinbühnen wurde der Gang in die virtuelle Szene beschleunigt. Parallel dazu entleerten sich die analogen Bühnen. Und dies erfolgt deswegen umso schneller, weil Agenturen von ihren Künstlern, Künstlerinnen, die virtuelle Präsenz in den sozialen Medien ausdrücklich verlangen. Denn mit dem so erreichten größeren Bekanntheitsgrad der Künstler können sie erfolgreicher wiederum für die analogen Bühnen werben. Die sozialen Medien ihrerseits verändern die künstlerische Arbeit, sie zwingen zur Visualisierung, sie zwingen zur Kürze. Und dies verändert den Inhalt eines Werkes, also auch den Inhalt des Werkes, das dann nachher auf der analogen Bühne gezeigt wird. Und auch hier die Frage, ist diese Beschleunigung wirklich neu und ist sie nur der Digitalisierung äh, geschuldet? Schon lange müssen ja Originaltexte gekürzt und gekürzt und nochmals gekürzt werden, weil wir mehrstündigen Aufführungen einfach nicht mehr folgen können. Das gilt auch für Reden. Ich weiß, dass Cicero und, und Fidel Castro, die durften noch vier Stunden reden. Heutige Politiker, die bekommen maximal noch eine Viertelstunde und, und diese Viertelstunde ist bei vielen Politikern genau 15 Minuten zu viel darum äh, die weitere Frage, wie prägen digitale Zeiten uns, das Publikum? Die Diskussion über kulturelle Werke verändert sich mit den Medien, die das Publikum nutzt. Klassische Zeitungen werden umgebaut, die Kulturberichterstattung wird abgebaut, es verlagert sich der Formals professionelle Kulturjournalismus auf ein Jekami im Netz, meist kurzatmig, meist aus dem Ärmel äh, geschüttelt. Und auf diese Foren sind aber die Kulturschaffenden als auch das Publikum angewiesen. Jedes kulturelle Schaffen, ob in Wort, mit Musik, Video oder auch mit ganz anderen Aktionen, sucht einen Widerhall. Kulturschaffenden äh, ist zum Teil ein Buh lieber als kaltes Schweigen. Sie wollen diesen äh, Widerhall. Es gibt dazu den Ausdruck diskursiver Resonanzraum. Wir müssen uns nicht immer gerade so hochgestochen ausdrücken. Äh, es genügt auch festzuhalten, Kultur ist angewiesen auf Kommunikation und das heißt nichts anderes als Gemeinsamkeit. Und diese Gemeinsamkeit nimmt mit der Digitalisierung neue Formen an. Und neue Formen bedeuten immer auch neue Inhalte. Function Follows Form. Digitalisierung basiert auf der binären Methode mit den einzigen Komponenten 0 und 1 ob sich unser Denken allmählich auch auf diese digitale Formel reduziert. Wie oft werden wir doch in ein binäres Entscheidungskorsett gezwungen, Umfragen, Befragungen, Selbstprüfungen, also von der Autofahrprüfung bis zum Lizenziat an der Universität, die äh, erfolgen in Multiple-Choice-Verfahren. Und sie berauben uns einer autonomen, kreativen Meinungsbildung, einer differenzierten Entscheidung und reduzieren uns so zu Wesen, die sich nur noch binär mit A oder B, mit Ja oder Nein bemerkbar machen können. Das Suchen nach Alternativen, außerhalb einer vorgegebenen Schablone, selbstständiges, kritisches Denken und erst recht Fantasie wird abgewürgt. Diese duale Formel ist zu einer Mentalität geworden, das zeigt sich auch auf den kulturellen Bühnen. Kulturschaffende pauken uns mehr und mehr eine einzige mögliche Interpretation eines Werkes imperativ ein, ohne uns die eigenen Assoziationen zu gestatten. Statt Anregung zum selbstständigen Weiterdenken, Eintrichten von Meinungen. Und das widerspricht dem Genom von Kultur. Es ist ein Merkmal der Kunst, dass sie erkundet, ertastet, interpretiert und diskutiert werden muss. Und wenn uns eine einzige Interpretation aufgenötigt wird, ist das weniger Kultur als vielmehr Politik. Politik mit dem Vorschlag Hammer. Und so löst sich ein wesentliches Element der Kunst oder der Kultur auf, nämlich die Anspielung, die Mehrdeutigkeit. Digitale Technologien errechnen ökonomische Werte und Zusammenhänge am Werte, auf denen Religionen, Philosophien, die Zivilisation oder eben die Kultur gebaut sind, vermögen sie nicht zu erfassen. Digitale Mechanismen sollen deshalb Hilfsmittel der Kultur bleiben und sie sollen sie nicht steuern. Oder vielleicht tut sie das ja trotzdem schon längst und wir haben nur noch nichts gemerkt. Dies alles sei zunächst mal im Hinblick auf die Diskussionen in den nächsten drei Tagen äh, in Frageform skizziert und nicht etwa beklagt. Alle Kultur ist immer in Bewegung, nicht jede Veränderung bedeutet auch gleich den Zerfall einer Gemeinschaft. Solange Diskussionen und Kontroversen möglich sind, solange sind virtuelle Bühnen und neue Kommunikationsformen in eine demokratische Gemeinschaft eingebettet und können von dieser aktiv mitgetragen werden. Ich wünsche uns somit drei Tage ersprießlicher Kontroversen mit analogen Kaffeepausen. Und ich gehe gerne davon aus, dass Sie alle diese Fragen, die jetzt aufgeworfen äh, wurden, definitiv und wissenschaftlich abgesichert ein für alle Mal beantworten und dass sich unsere Enkel und Urenkelinnen immer da an uns erinnern und sich erzählen. Damals an der NTA 10 in Bern, damals 2022, ist alles schon glasklar vorausgesehen worden. Und wenn Ihnen das hier gelingt, dann treffen wir uns bei den nächsten Tagungen der Schweiz direkt in den Weinbergen am Genfersee. Prosit!